0: Sie zünden die Lichter an und lassen das Licht die ganze Nacht lang brennen – in den Synagogen, bei uns in der Schweiz und sonst auf der Welt. Jüdinnen und Juden erinnern an das Grauen vor 85 Jahren, das die Nazis und ihre Sympathisanten im Deutschen Reich angerichtet haben – die Novemberpogrome von 1938. Das haben sie auch schon in den vergangenen Jahren getan. Aber dieses Jahr ist etwas anders sagt die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf aus München.
1: Es ist auf der ganzen Welt die ganz, ganz beängstigende Zunahme von antisemitischen Taten.
0: Der heutige Gedenktag ist auch für Jüdinnen und Juden in der Schweiz wichtig. Dieses Jahr ist etwas anders, sagt auch Jacques Lande, der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Laut eigenen Angaben ist es die größte jüdische Gemeinde der Schweiz.
2: Wir waren der Meinung, dass die Welt aus dem Holocaust gelernt hat. Und wir mussten einsehen, dass sie es nicht getan hat.
0: Die November-Pogrome sind 85 Jahre her und der Antisemitismus ist heute wieder deutlich sichtbar. Wie geht Gedenken, wenn die Geschichte einen wieder einholt? Darüber sprechen wir heute bei News Plus. Ich bin Rina Telli. Salizane. Letztes Jahr und im Jahr davor und im Jahr davor und im Jahr davor haben Jüdinnen und Juden daran erinnert, was 1938 passiert ist. Aber heute schauen mehr Leute hin, das ist mein Eindruck. Ich sehe und höre zum Beispiel mehr Medienberichte darüber. In Deutschland ist der Gedenktag ein besonders großes Thema, klar. Auch das Parlament, der Bundestag, hat sich heute Morgen damit befasst. Es liegt an uns, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Nie wieder ist jetzt... Aus jüdischen Kreisen höre und lese ich in den letzten Wochen, dass aus «nie wieder» ein «schon wieder» geworden ist. Gemeint sind die Geschehnisse am 7. Oktober und was danach passiert ist. Die radikal-islamische Hamas hat einen Terrorangriff auf Israel gestartet und rund 1400 Menschen ermordet und über 200 Geiseln genommen. Israel hat mit Gegenangriffen reagiert und tut das noch immer. Und seit da haben antisemitische Vorfälle in verschiedenen Ländern zugenommen, auch bei uns in der Schweiz. Ihr habt vielleicht auch an die Wand geschmierte Hakenkreuze gesehen. In Basel ist der Rabbiner angespuckt worden. Jüdinnen und Juden werden öfter beschimpft und bedroht. Das stellt auch der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Zürich fest. Er heißt Jacques Lande, wir haben mit ihm telefoniert.
2: Es hält sich, wenn ich das vergleiche mit Nachbarländern wie Deutschland oder Frankreich, etwas in Grenzen. Es gibt Hackenkreuze, zum Teil falsch gezeichnet, es gibt äh, toten Juden, es gab andere Schmierereien. Wir bekommen auch hin und wieder äh, antisemitische Briefe, anonymerweise mit Heil Hitler unterzeichnet. Das ist der Fall. Es gibt Anpöbelungen von Erwachsenen, insbesondere wenn sie durch ihre Kleidung als Juden erkennbar sind. Es wurden auch in Schulen, haben Schüler jüdische Mitschüler angegriffen oder verspottet. Das kommt auch vor.
0: Neuest Antisemitismus, der Hass auf Jüdinnen und Juden nicht. Aber er hat zugenommen, ist sichtbarer geworden. Es sei normaler geworden, Jüdinnen und Juden zu beschimpfen, sagt die deutsche Autorin und Psychotherapeutin Eva Umlauf.
1: Antisemitismus war immer schon da, aber wenigstens haben die geschwiegen, die Antisemiten oder Großteil geschwiegen. Aber jetzt ist das salonfähig geworden. Jetzt geht man, verbrennt man die Fahnen, die israelische Fahnen mit Davidstern. Jetzt geht man und beschimpft man Juden auf der offenen Straße. Ich kam gerade aus Berlin. Ich muss sagen, was hier auch in München los ist und was in den Großstädten los ist bei den Demonstrationen, das ist die Folge. Das ist die Folge, dass auch die Rechtsparteien mehr kriegen bei uns. Also das ist etwas, was einem, der denkt, richtig macht
0: und machen muss. Eva Umlauf ist heute 80. Sie wurde 1942 in einem Zwangsarbeitslager in der heutigen Slowakei geboren. Später wurde sie ins KZ Auschwitz gebracht. Sie war damals so klein, dass sie keine bewussten eigenen Erinnerungen hat.
1: Bei mir diese Mischung ist aus, aus dem Wenigen, was meine Mutter erzählt hat. Und von dem, was, ich, was man sich erinnert. Aber ich erinnere mich dann tatsächlich nach der Befreiung, nur
0: nach dem Krieg. Eva Umlauf hat den Holocaust überlebt. In ihrem Leben hat sie sich intensiv mit dem Massenmord von Nazi-Deutschland an der jüdischen Bevölkerung befasst. Die Novemberpogrome von 1938 seien dabei zentral, sagt sie.
1: Also für mich, mich persönlich, ich habe diesen Tag nicht erlebt. Aber ich kenne das von Büchern, von Filmen von Originalaufnahmen von diesem Tag. Für mich ist das der Anfang der ganz großen Katastrophe.
0: In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brennen im gesamten Deutschen Reich die Synagogen. Von 1400 Synagogen bleiben nur noch Trümmer übrig. Die Hälfte aller deutschen und österreichischen Synagogen zu dieser Zeit.
2: Ich stand... Neben zwei Männern in der Synagoge, die eine halbe SS-Uniform anhatten und die mit Äxten um sich schlugen und alles zertrümmerten.
0: Das ist Henry Grün. Er hat dem deutschen Radio WDR erzählt, was er in dieser Nacht erlebt hat.
2: Also mit einer Bewegung hätten die mich in zwei Teile teilen können, mit ihr durch einen Axtschlag.
0: Jüdinnen und Juden werden aus ihren Wohnungen geholt, misshandelt, verhaftet, ihr Besitz vernichtet. Die Polizei sieht zu und die Feuerwehr schaut nur, dass die Bremder nicht von jüdischen Häusern übergreifen auf Häuser, in denen keine Juden leben. Alle hätten mitgemacht, erinnert sich der Überlebende Rolf Abrahamson im ZDF.
1: Die haben dann, die haben dann mitgemacht. Die haben, waren Parteigenosse, haben braun Hemden angezogen. waren Menschen, die vorher normale sind
0: Was in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 geschieht, ist von der Führung der NS organisiert. Auf lokaler Ebene wird die Gewalt von Angehörigen der SA und der SS durchgeführt. Nach offiziellen Angaben sterben in dieser Nacht 91 Menschen. In der Fachliteratur ist von deutlich mehr die Rede. Es wird von mehreren 100 bis 2000 Toten berichtet. 30'000 Juden, es sind vor allem Männer, werden in den Tagen danach verhaftet und in Konzentrationslager gebracht. Frau Umlauf, wenn wir jetzt den Sprung in die heutige Zeit machen, der Gedenktag findet rund einen Monat nach dem Angriff und den Massakern der Hamas auf Israel statt. Und seither nehmen antisemitische Vorfälle zu, bei Ihnen in Deutschland, aber auch bei uns in der Schweiz und anderswo. Wie prägt denn dieser Umstand für Sie persönlich diesen Gedenktag? Was, was macht das für einen Unterschied?
1: Ich habe irgendwo gelesen und das passt. Das ist wie ein Tsunami, was jetzt über die, über die ganze, über den ganzen Globus durchgeht, ja? Es ist auf der ganzen Welt, einschließlich in Amerika, die ganz, ganz beängstigende Zunahme von antisemitischen Taten und Sympathie für die Hamas.
0: Wie ist das bei Ihnen? Also haben Sie denn selber auch mehr Angst seither? Ja,
1: ich finde, ja, ja, ich, das ist nicht so eine Angst, dass mir was passiert. Aber es ist einfach eine Angst, wie das weitergeht. Und was ist die die Fortsetzung? Also das ist schon Angst. Auf jeden Fall Angst, kann man das nennen, was ich verspüre.
0: Sie haben den Holocaust überlebt. Hätten Sie je gedacht, dass Sie jetzt das erleben müssen, was was gerade passiert?
1: Nein, nie habe ich daran gedacht. Wirklich nicht. Ich weiß, dass wir Antisemiten sind. Aber dass man die Häuser oder die Wohnungen, wo Juden leben, besprüht mit Davidstern, das das ist wirklich unglaublich. Man man spricht bei den Gedenkfeiern nie wieder. Und ich ich habe den Eindruck, dass es immer wieder, nicht, nicht nie wieder ist dass jetzt eine Wahnsinnsgeschichte passiert.
0: Was bedeutet denn Gedenken in Zeiten, in denen Antisemitismus vermehrt aufkommt? Welche Rolle hat da das Gedenken?
1: Wir sollen bedenken, zuerst mal, was passiert ist. Aber wir müssen auch daran denken, dass es wieder passieren kann. Und dieses Ich finde das wichtig, dass man den 9. November nicht vergisst. Aber was bedeutet das? Das ist für mich unbegreiflich, dass man tatsächlich wieder vor dieser fast gleichen Situation wie vor 85 Jahren ja. Und das ist das für mich Unbegreifliche, dass sich das in, in allen Bevölkerungsgruppen oder fast allen Völkergruppen breit macht und dass das auch die Mitte erreicht hat und dass das Freunde sind, dass das Schauspieler sind, sind weltweit, die sich gegen Israel stellen. Und das ist für uns Juden lebensgefährlich, wenn wir Israel nicht mehr haben, sind wir alle weg.
0: auch in der Schweiz erinnern und gedenken und mahnen jüdinnen und juden daran, was vor 85 Jahren passiert ist.
2: Im Gegensatz zum ganzen Holocaust zur Vernichtung von 6 Millionen Juden haben wir hier etwas, was sich eigentlich nur in Deutschland und dem eingegliederten Österreich stattfand. Dadurch ist es für uns eigentlich mehr auch ein Dank, dass wir davon verschont geblieben sind. Unsere Synagoge in Zürich an der Löwenstraße wurde 1884 erbaut und ist eine im Stil her ähnliche, wie sie in Deutschland zuhauf hat, aber eben durch Vorsehung den Krieg überlebt und konnte immer so benutzt werden als Synagoge. Für uns ist das auch eine Frage der Dankbarkeit. Und in der Schweiz werden in allen Synagogen nicht unbedingt feiern stattfinden, wie wir das in Zürich machen, aber es werden die Lichter die ganze Nacht brennen in Gedenken an diesen Tag vor 85 Jahren.
0: Auch für ihn sei dieses Jahr alles anders als in anderen Jahren, sagt Jacques Lande, der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Zürich.
2: Der Tag ist für mich sehr speziell. Es jährt sich zum 85. Mal der Tag, an dem in Deutschland und Österreich die Synagogen brannten. Es wurden 1300 Juden ermordet und etwa 30.000 gefangen genommen und in KZ verschleppt. Das wirkt immer noch nach, aber dieses Jahr ist es eben ganz speziell, weil wir denken hier an den 7. Oktober, das schlimmste Ereignis für das jüdische Volk seit Beendigung der, äh, des Holocausts und das wirkt nach.
0: Wie prägt das Massaker vom 7. Oktober dieses Jahres, wie prägt dieses Ereignis den Gedenktag heute? Was was ist heute anders, wenn Sie an andere Gedenktage zurückdenken?
2: Wir waren der Meinung, dass die Welt aus dem Holocaust gelernt hat. Und wir mussten einsehen, dass sie es nicht getan hat. Der heutige Gedenktag wird deshalb auch zum Trauertag. Es ist jetzt etwas mehr als ein Monat vorbei. Wir, ich glaube, wir sind am 34. Tag dieses Krieges, den die Hamas begonnen hat, am 7. Oktober. Es ist ein Krieg gegen das jüdische Volk. Die Hamas hat ja auch aufgerufen, auf der ganzen Welt gegen jüdische Einrichtungen vorzugehen. Das beschäftigt uns sehr.
0: Wie sieht das aus, wenn Sie so an die Zusammenarbeit auch mit den Behörden denken? Fühlen Sie sich da gesehen und auch geschützt in einer Zeit, in der Antisemitismus auch in der Schweiz wieder zunimmt?
2: Wir fühlen uns in Stadt und Kanton Zürich enorm getragen von der Polizei, von der Sicherheitsdirektion von der Stadt Zürich. Unsere Einrichtungen äh, sind gut geschützt. Wir können jederzeit auf die Unterstützung der Polizei zurückgreifen, obwohl auch Pro-Palästina-Demonstrationen erlaubt werden. Äh, achtet sie sehr darauf, dass dort keine antisemitischen äh, Äußerungen gemacht werden und dass es keine Ausfälle gibt gegenüber jüdischen Einrichtungen.
0: Das Leben in der jüdischen Gemeinde in Zürich geht weiter. Wenn mit dem Blick von Zürich auf die ganze Schweiz ausweiten, klingt das ähnlich. Wir dürfen uns das jüdische Leben in der Schweiz nicht einschränken lassen, das wäre verhärnt hat der Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds gegenüber dem Blick gesagt. Unterkriegen lassen will sich auch die 80 Jahre alte Eva Umlauf nicht, die den Holocaust überlebt hat. Sie bleibt trotz allem eine Optimistin.
1: Ich glaube noch immer an die Menschen, weil es gibt auch andere Glauben Sie mir, die zu meinen Lesungen kommen oder Kinder in der Schule, Schüler meine ich, auch junge Erwachsene. Wir müssen, der Optimismus bedeutet, dass man nicht aufgibt, dass man kämpft, weil es lohnt sich für was zu kämpfen, um diese ganze Geschichte wenigstens äh, kleiner machen.
0: Das war's für heute von News Plus. Für uns, fürs Team war es eine spezielle Folge. Als wir heute Morgen ins Studio kamen, hätten wir uns nie im Leben vorstellen können, dass wir mit einer Holocaust-Überlebenden sprechen werden. Ein Gespräch, das ich so bald nicht vergessen werde. Falls ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann freuen wir uns über Post von euch an newsplus.srf.ch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch in der Podcast-App eures Vertrauens ein Like da oder ganz viele Sterne. Das hilft, dass dieser Podcast von noch mehr Leuten gehört wird. Wir sind morgen wieder da für euch. Für den Moment sagen wir Tschüss. An dieser Folge haben Ronja Bollinger, Lukas Siegfried und Rina Telli gearbeitet.